0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. No debate 93 de hoje, o pastor Ian Freitas. Bom dia, pastor. Bom dia, JR.
1: Bom dia aos ouvintes aí que estamos ouvindo nessa, nessa manhã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
0: Debate 93, de hoje acolhendo Vanessa Tanaka. Bom dia, Vanessa.
2: bom dia a todos os ouvintes. Tenho certeza que vai ser uma benção o nosso
3: debate de hoje.
0: Pastor Bruno Fernandes também está conosco no Debate 93. Bom, bom dia, dia J. pastor. J.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Sintoniza aí, compartilha, avisa todo mundo. Porque o tema de hoje é muito interessante, vai ser extremamente esclarecedor.
0: Pastor Cezinha Cita, conosco no Debate 93. Bom dia, Pastor.
4: Bom dia, bom dia, JR, bom dia, debatedores. Aos ouvintes aí, um grande abraço. Que alegria estar tá aqui de novo, é tá Obrigado, querido, obrigado, querido. Nós estamos juntos, minha gente, no Debate 93 de hoje.
0: Estamos transmitindo pelo rádio em 93,3 no FM Rio de Janeiro. Você acompanha o debate 93 também pelo nosso aplicativo, o app da 93FM, pelo nosso site rádio 93.com.br. E ainda estamos na página do Facebook Rádio 93.3Fm. No canal do YouTube 93FM Gospel e também você pode encontrar com a gente nas plataformas de podcast. É só procurar e a gente vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores. É uma maravilha ter vocês com a gente, aos nossos ouvintes que já começam a chegar de vários lugares. A Thaís de Tomás de Coelho aqui no WhatsApp já disse: estou ligada no debate 93. A Cleia ali no YouTube, direto de Cachoeiro de Itapemirim. Olha aí. Tá dizendo que tá ligada aqui no debate 93 e, e no Facebook a turma tá chegando de vários lugares dizendo que, ó, eles estão ligadíssimos. Uma
0: trato. pergunta importantíssima. Hum. Rejeitados no louvor. Ah, Vamos lá. Meu
5: pai. Ontem, então.
0: ontem, nós ontem, conversamos. Ontem, durante aqui. o debate
5: 93, chegou é. uma cara do Vanessa. Chegou uma história. Vanessa aqui. é uma delas, com certeza. A Vanessa é uma a delas. A Vanessa, eu, todo mundo. É. Aí chegou a história durante o pastor debate Bruno, 93. Pastor o pastor Bruno, Bruno não. O pastor Bruno tem gente que canta. O pastor Bruno tem gente que canta. É. Ah, é pra cantar? Ele é. tem cara e de. Meu canta.
3: Eu, eu, eu acabo com o outro. não, não aí. Tem esse chama. Até é assoviar, eu assovio desafinado. Defesa, eu, eu fui nascida e criada
2: na Assembleia de Deus, gente. O povo da Assembleia canta. Canta.
3: Canta. Olha é.
5: aí. Então, Bandeirinha, pastor eu não Muito. sei, pastor Cezinho, eu não sei. Muito. E aí a história que chegou ontem foi que muitos são rejeitados no louvor é. por causa de panelinha.
0: Panelinha.
5: De solvente.
0: É, que tem uns amigos é. que vão, não é. necessariamente cantam é. bem, não necessariamente tem chamado. Mas é, mas é da patotinha, como diziam os antigos da época do pastor é, Ian, que é o mais velho aqui entre nós. Então, nessa época que ele chamava de patotinha, acontecia isso. Hoje em dia são os amiguinhos, miguxa, mig, miguinha, são os, pais, os parças. Os parças. Os parças, então, essa galera, essa galera acaba entrando no louvor e como disse algumas, alguns dos nossos ouvintes aqui, uma delas até deu exemplo é. disso, dizendo que existem pessoas que são rejeitadas no louvor, então nós abrimos aqui um quadro chamado Rejeitados no Louvor, então se você é rejeitado no louvor aí, você tentou cantar na sua igreja, não conseguiu, você é bem-vindo, você manda aqui pra nós. Agora tem regras. Vamos, Vamos
5: lá. Vamos às regras. Você vai mandar pra gente pelo WhatsApp, que é o 21 96803 8319. Mandar o quê? Um áudio de no máximo 50 segundos cantando uma canção conhecida. Um louvor conhecido. E aí. Vamos ouvir aqui no debate 93 aqui você canta. Eu acho né? que não, não vai, rejeitado. que
0: não vai acontecer nada. Eu tenho a sensação é. que os ouvintes não vão enviar, enviar. Ah, porque vão ficar com vergonha.
5: Vai dizer vão que ficar envergonhados, né? né? É.
0: Mas ao mesmo tempo, se enviar vai ser uma oportunidade. Quem sabe cantando na 93 as portas vão se abrir na sua própria igreja, <risos> nem outra igreja não. Na sua própria igreja, para que você participe aí. Agora, eu, eu não sei se vão mandar. Eu eu não sei se vão mandar, vamos ver, vamos né? Vamos aguardar. Qual qual é o número do WhatsApp? Hein?
5: Vinte e um nove meia
0: Rejeitados no louvor, mas aqui você tem uma porta aberta. Ah, mas é claro, essa 93 é demais, hoje de presente para você, sorteio de camisa da 93, mais um par de ingressos para o filme Jornada para Belém, minha gente, em cartaz, dia sete de dezembro, mais conhecido como Amanhã. Então, tem aqui camisa da 93, mais um par de ingressos para o filme Jornada para Belém. Você participa comigo aqui, com homem, Valente pelo Instagram. É Instagram, Instagram da 93. Vão achar o um Instagram ali, Rádio 93FM, Rádio 93FM. Você marca uma pessoa, uma pessoa, marca alguém lá que você gostaria ou de dar a camiseta ou de dar um convite pra pessoa ir ao é um cineminha com você. Olha, cineminha top, em jornada para Belém. Participe com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Você vai ter o sorteio, o resultado daqui a pouquinho na programação.
3: Conquistou.
0: Então, minha gente, o tema 01 do programa de hoje está aqui para a gente conversar, discutir, debater, sempre com muito respeito, o que faz com que uma pessoa que foi cristã por anos afirme que Jesus é um engano. Tem um amigo que serviu a Deus por muitos anos, mas agora ele diz que Jesus não é o único caminho e que o evangelho é puro marketing. As influências intelectuais e a busca pelo conhecimento podem nos afastar do evangelho? Como perceber que estamos acreditando em crenças erradas que nos levam para longe de Deus? Pastor Cezinha cita, vou começar ouvindo o querido amigo sobre esse assunto, um dos temas que a gente recebe e que os nossos ouvintes nos encaminham, quero lembrar que nada aqui é inventado, tudo é para que o nosso ouvinte tenha respostas é, seguras e abençoadas dentro desse assunto. Como pensa o querido irmão inicialmente esse tema?
4: JR, muito bom, que tema bom a gente, da gente poder tratar e falar aqui. Eu estava aqui lendo essa, essa pergunta desse irmão, dessa irmã, desse ouvinte, né? E pensando na luta que muitos estão enfrentando por é, se relacionarem, talvez, com pseudos evangelhos, com aquilo que chamam de evangelho, mas não é, ou chamam de pregação, mas não é. Eu acho que a gente tem andado... É, num caminho bem perigoso, quando é, eu tenho tido o privilégio de viajar bastante, conhecer muitos lugares, né? E algumas vezes eu fico um pouco assustado com como as pessoas têm tratado o Evangelho, como alguns têm chamado de Evangelho aquilo que eu não considero Evangelho. Então, assim, em resumo, eu considero esse tema extremamente importante e o que eu tenho percebido é a descentralização de Cristo é, é, tem gerado é, grandes problemas e, e especialmente esse tipo de problema que foi tratado aqui pela ouvinte. É, querido
0: Pastor Ian, na sua percepção, na sua análise, o que, que tem acontecido?
1: O J.R., quando eu li esse texto aqui, né? a primeira frase que a, que a ouvinte disse aqui, né, que disse que uma pessoa que foi cristã anos afirma que Jesus é um engano, é, a primeira coisa que eu vejo aqui é que essa frase ela acaba sendo um pouco contraditória quando a gente olha para a palavra de Deus. Porque é meio difícil você ver alguém que realmente conheceu a verdade chegando nesse, nesse ponto e nesse estado, né? A Bíblia é muito clara quando ela diz em João 8, 32, que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quem de fato conhece a verdade é liberto por ela. Agora, se uma pessoa que diz ser cristã anos e ela chega ao ponto de se afastar e dizer que Jesus é o engano, a única coisa que se passa na minha mente é que essa pessoa nunca de fato conheceu a verdade. Ela nunca de fato teve um encontro com a pessoa de Jesus. Porque quem de fato se encontra com Jesus é liberto, é livre do engano, né? E vai começar a enxergar as realidades da palavra de Deus na vida dela.
0: Vanessa.
2: Eu acredito que as pessoas estão muito necessitadas de mentores hoje, né? As pessoas não sabem buscar a Deus enquanto se pode achar é, pelos seus meios <risos> próprios, né? E terminam ouvindo de tudo, ouvem tudo nas redes sociais, as redes sociais hoje, né, é, elas estão você encontra de tudo, você encontra gente que fala coisa muito bacana e você encontra gente também que não fala coisa muito bacana. E aí você termina se influenciando, eu acho que as influências, elas estão bem complicadas, né? E a palavra de Deus diz que as mais conversações, elas corrompem os bons costumes. Às vezes, essa pessoa, sim, teve um encontro com Jesus, passou por um processo ali de arrependimento, mas por ouvir aquilo que não era para ouvir, por seguir, quem não era para seguir, terminou se perdendo no meio do caminho.
3: Pastor Bruno. É, eu concordo com, com o pastor Ian, e uh, eu queria fazer só um adendo. né? É, essa pessoa colocou uma, uma fala, e ela abre dizendo que faz com que uma pessoa que foi cristã por anos... afirme que Jesus é um engano. Primeiro a gente tem que verificar se essa pessoa foi cristã de verdade. Porque tem muita gente na igreja convencida e não convertida. Tem muita gente tendo um encontro com os seus próprios desejos. Em muitos lugares as pessoas vão por algum interesse... de que Deus faça alguma coisa na vida delas. E aí acaba que... quando não acontece o que ela espera... quando não vem o que ela deseja... quando a bênção que ela pediu... quando Deus não envia ela sai da igreja frustrada, enfim, isso é um produto, é um, é um resultado do falso evangelho sendo pregado. Então, esse é o primeiro ponto que eu concordo com o pastor Ian, mas existem aqueles também que, de fato, se converteram, mas entraram por um caminho que Paulo descreve lá na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, é verdade que tem gente que nunca se converteu, era só um convencido e não um convertido, e é verdade também que tem gente que se converteu, mas apostatou da fé, abandonou a fé, né? dando ouvidos, como diz Paulo aqui, a espíritos enganadores, e enveredando por um caminho de doutrina de demônios. Eu gosto muito quando se fala de Jesus, de um pensamento de C.S. Lewis, que eu gosto, que ele diz que quando você mergulha na palavra e mergulha em Jesus, só, existe, só existem três possibilidades sobre Jesus. Ou Jesus era um louco né, de falar o que ele falava, ou Jesus era um mitomaníaco, com um mentiroso, ou Jesus era quem ele dizia que ele era Deus. Então, se a gente olha para Jesus, Jesus não era um louco, porque um louco não falaria com tamanha coerência de temas tão, tão complexos. Um louco não diria o que Jesus disse de forma tão, tão bela, tratar alguns assuntos difíceis de forma simples né? Jesus não era um louco segunda possibilidade seria Jesus ser um mitomania um mentiroso ele não é um mentiroso tudo que ele disse que ia fazer ele realmente fez ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia e ele ressuscitou então a única hipótese que nos resta quando a gente descobre Jesus na palavra é que ele é quem ele disse que ele é o Cristo filho do Deus vivo então infelizmente tem pessoas que apostatam apostam da fé né? abandonam essa realidade do Cristo ressurreto e existe essa possibilidade sim, né? A primeira resposta aí a essa, essa questão do ouvinte que a gente pode dividir em três partes é que existem realmente pessoas uhum. que abandonam a fé infelizmente.
0: Pastor Ian, quando a gente observa essa declaração né, de que Jesus é um engano, ah, essa afirmação que, é nosso, que o nosso ouvinte diz ter ouvido, ela chama a nossa atenção, porque ao longo do, do, do tempo, essa foi uma dinâmica constante, né? Tentar dizer que Jesus foi um engano. Soldados que cuidaram do túmulo, né? Do sepulcro onde Cristo foi colocado, eles foram subornados para que eles trouxessem uma versão, o que a gente chamaria hoje de uma fake news, de que, na verdade, os discípulos dele lá estiveram e roubaram o corpo dele. Era essa a história a ser criada, inclusive, eles receberam um suborno para isso e proteção política, proteção Sim. política. Ó, vocês estão aqui protegidos, falem isso que vai dar tudo certo no final. Qual era o objetivo? Dizer que a ressurreição foi um engano, quer dizer, que ele não ressuscitou que ele estava morto e o corpo dele foi, foi retirado. Isso é super complexo, porque, peraí, se o corpo dele for retirado pelos di discípulos, os discípulos nunca disseram, eles nunca acharam, eles foram perseguidos o tempo inteiro, ninguém achou. Então, assim, uma dinâmica ilógica, não tem lógica isso. Mas, ao longo do tempo, tem essa história de tentar, de todas as formas, dizer que Jesus é o um engano. E aí a gente entra num, numa dificuldade, que é que Jesus é esse. O Jesus da Bíblia, aquele que a gente lê na palavra, ou é o Jesus que dizem que ele é? Que aí a gente tem uma outra dificuldade. O que as pessoas dizem que eu sou? A pergunta que ele fez. Então, quem respondeu que ele era Elias? Poxa, a resposta é boa, mas está errado. Jeremias também está errado João Batista também está errado Um dos profetas, todas as respostas boas Mas todas erradas, incompletas Faltava alguma coisa Isso gera um afastamento Porque quem, quem as pessoas sabem que ele é Depende daquilo que a palavra diz Se a gente prega o que a palavra diz Nós estamos dizendo quem ele é Se a gente inventa alguma coisa Nós estamos dizendo que ele não é E aí talvez para muita gente diga Não, não é isso não Olha que situação que nós estamos
1: Jota, tá, essa, essa assunto é interessante porque, como você falou, né? Aquela famosa pergunta lá com os discípulos, que ele, Jesus fala, quem vocês <risos> dizem que eu sou, né? Eu sou Elias, eu sou Beuzebu, como muitos estão afirmando, mas, e Pedro, ele declara, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a gente entende que o primeiro fato ali é compreender quem Jesus é, de fato. Ele é o Cristo. Jesus, como homem, né? Até porque o, o nome Jesus era um nome muito usado na época, mas de forma profética e espiritual a gente entende que ele é o Messias, ele é o ungido ele é o prometido que era esperado pelo povo judeu na época, então quando a gente olha para a pessoa de Jesus e a gente entende quem Jesus é e por que ele foi enviado, a gente começa a ter mais clareza a respeito também de quem nós somos, porque a partir do momento que Pedro diz, tu és o Cristo qual é a resposta de Jesus para Pedro? e tu és Pedro né? e sobre essa pedra eu edificaria minha igreja, então é, eu vejo que quando nós temos a clareza de quem Jesus é, nós também vamos ter clareza de quem nós somos nele. E é por isso que eu, eu, eu digo que, assim como o pastor Bruno falou, assim como a, a, a professora Vanessa também disse, é, nós, a partir do momento que temos um encontro real com Jesus, começa a ser muito mais claro é, a respeito daquilo que nós somos e devemos fazer para ele.
0: Vanessa, fonte de informação, ela é muito importante, porque ela tem credibilidade ou não. Muitas, muitos dos nossos ouvintes hoje, eles têm a sua informação centrada nas redes sociais, que é um caminho para que haja informação, mas também é um caminho que possibilita desinformação. Você tem um foco no trabalho com adolescentes que tem como fonte de informação boa parte deles, aquilo que a gente vê nas redes sociais, ou seja, essa é a fonte para muita gente. Se a fonte for uma fonte equivocada, a chance da gente ter um aprendizado equivocado é enorme. Se a fonte for uma fonte fidedigna, nós podemos ter acesso à informação de verdade. Então, aplicando esse assunto ao conhecimento que a gente tem a respeito de Cristo... Se não tivermos a informação adequada, corremos os riscos. Se tivermos a informação quente, nós estamos mais próximos daquilo que é a verdade. Como juntar isso tudo e aplicar a nossa vida?
2: É, a gente precisa olhar para os frutos, né? É... Quem é essa pessoa que está falando? Quem é essa pessoa que está me mentoreando? Né? Quem é essa pessoa que está me levando para algum lugar? A palavra de Deus diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar. É para ir com a pessoa no caminho, não é para largar a pessoa. Eu vejo, JR, hoje, muitas pessoas aceitando a Jesus nas igrejas e não tendo um processo de discipulado, de ensino. E isso aí tem é, é, surtido um resultado terrível, porque a pessoa entra para a igreja. E daqui a um ano ela já quer ser um líder de um departamento, ela já está ali inserida. Não que não possa ser, porque eu creio no poder restaurador de Jesus Cristo, no poder transformador de Jesus Cristo. Mas depois de um tempo, essa pessoa está preparada realmente para instruir outros, para é, é, falar para outros, para ensinar outros. E a gente vê pessoas hoje, principalmente nas redes sociais, despreparadas, falando daquilo que não sabem. Né? ensinando aquilo que não sabem e a gente precisa entender que existem alguns instrumentos ali que constroem uma convicção em Deus, um deles é o estudo, é ouvir a palavra de Deus né? a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e tem gente que está ouvindo qualquer coisa, menos a palavra está sendo instruída através de inverdades, através de redes sociais é, é, pseudo pastores nas redes sociais pregando, Isso. páginas né, essa semana eu não vou nem tocar nesse assunto, mas essa semana eu fui alvo de uma página de humor gospel, né, onde inventaram ali uma história com meu nome mas enfim, fiquei bem chateada mas são páginas que estão ali muitas vezes para é, é, destruir o nome a imagem de alguém <risos> E as pessoas estão olhando isso como verdade. As pessoas estão olhando isso aí como se fosse o guia da vida. Não procuram uma igreja, não tem comunhão com os irmãos. E tá tudo bem. E estão ah. indo por aí. Que verdade é essa que eles estão acreditando?
4: Pastor Cezinha. Gostei da, da, da fala da nossa irmã Vanessa. Achei muito pertinente. Eu tenho percebido assim... É, Jair, tá, é dificuldade, né? Você usou a expressão, eu vou aproveitar o termo bíblico para para definir isso melhor. Mas você usou a expressão é, sobre definição de fontes, né? Essa fonte é boa, essa fonte é ruim. E eu vou é, é, só tornar isso bíblico e dizer que algumas são fontes e outras são cisternas, né? Então, a Bíblia vai dizer em Jeremias que o povo comete dois males quando eles abandonam a fonte, abandonam o manancial e começam a, a criar cisternas que não vão reter. E, para mim, uma das grandes dificuldades, J.R., tem sido essa terceirização. Eu, ao invés de eu buscar o Senhor, ao invés de eu ir para o meu quarto secreto, ao invés... eu não tenho nada contra a mentoria. Eu acho isso maravilhoso. Eu sou é, uma dessas pessoas que pregue, vive o discipulado. Falei a fala da, da irmã Vanessa aqui muito muito boa sobre a gente ter discipulado, ter continuidade é, nesse crescimento nesse desenvolvimento quando é, foi afirmado aqui né é, que talvez a pessoa não tenha tido uma experiência com Cristo para agora abandonar eu até acho que possa ter tido uma experiência mas às vezes estava muito no início muito no começo e, e e a falta de maturidade não fez fez com que essa pessoa não permanecesse né? A gente vai encontrar isso na, na Bíblia, dizendo que pessoas que foram iluminadas, experimentaram, provaram, também abandonaram. Isso pode acontecer. E eu considero o principal fator a falta de relacionamento e profundidade com o Espírito Santo. Essa, essa intimidade, muitas vezes, já está ela tem sido terceirizada. Eu encontro pessoas dizendo assim, pastor, não, porque o, o fulano de tal me deu uma palavra e não se cumpriu, e agora eu estou frustrado, eu estou me desviando. E as pessoas estão abandonando Cristo, porque elas não se relacionaram profundamente com Cristo. Então, quando Jesus vai falar com seus discípulos, ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito? E eu imagino que a resposta dos discípulos tenha sido sim, porque ele fala, eu, porém, vos digo. O que Jesus está dizendo é, haverá sempre uma voz recorrente, mas eu, porém, vos digo. que ele está dizendo é, escutem o que eu estou dizendo agora. Mas vocês ouviram o que foi dito? Ah, ainda falta um tempo para a colheita. Ah, é, é para a gente fazer dessa forma. E Jesus está dizendo, viu, escuta o que eu vou dizer. Eu, porém, vos digo. Vocês citaram aqui, por exemplo, em Mateus 16, quando Jesus entra em Cesareia de Filipe com os seus discípulos. É a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia. E nesse lugar, nesse ambiente todo conturbado, místico, sincrético, a grande pergunta dele é, vocês sabem quem eu sou? Porque vocês vão se perder aqui. Vai ser fácil se perder num ambiente de anticristos. Vocês estão entrando num lugar sincrético terrível. Você precisa, antes de entrar nesse ambiente, saber quem eu sou. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele não fala tu és Jesus, como o pastor Ian falou. Porque o diabo é anticristo, ele não é anti-Jesus, né? Ele é anticristo. O Cristo, ele é anti mesmo. Então, nessa hora, Jesus fala, agora sim, você pode é, entrar nesse ambiente, porque agora você está me ouvindo, você está entendendo a minha voz. Então, a grande dificuldade é que tem gente, como foi dito aqui pelo pastor Bruno, que frequenta a igreja, mas não frequenta o secreto. Frequenta as nossas atividades religiosas, mas se esqueceram de fechar a porta e discernir a voz de Jesus. Algumas vezes... Acho que travou
0: aqui. Não, não, estamos te ouvindo. pastor Estamos tá, te ouvindo. Pode
4: ah, seguir. tá, desculpa. É que algumas vezes eu acho que vai ser confuso mesmo. A Bíblia diz existem muitas vozes. Se eu não discernir o que é fonte, o que é cisterna, o que é o lugar de profundidade e o que é o lugar raso, eu tenho certeza que muitos irão mesmo se desviar, irão se perder pelo caminho. Para mim, o grande segredo é continuar... No lugar profundo em Deus, no lugar de intimidade com o Espírito
0: Santo. Estamos acolhendo no debate 93 de hoje o pastor Ian Freitas, a treinadora de líderes de adolescentes Vanessa Tanaka, o pastor Bruno Fernandes e o pastor Cezinha Cita aqui no debate 93 de hoje.
6: 93!
0: Marcela Bastos.
5: Nossos ouvintes estão conversando com a gente, né? A Roseli lá no YouTube disse assim. Eu acho que um dos grandes problemas hoje é que as pessoas querem ouvir palavras que as agradam. É. Elas não se aprofundam no conhecimento e no relacionamento com o Senhor Jesus. E ela coloca esse Senhor em letras aí garrafais de, de verdade. Ela diz porque quem conhece a verdade certamente será liberto por ela e não vai querer ficar longe dessa verdade. Espera
0: um pouquinho. Mas qual foi o início aí? O, é que o texto é longo, né? As pessoas
5: querem é. palavras que as agradam.
0: Quando foi diferente? É uma pergunta para vocês. Quatro.
3: Eu acho que o, o mundo hoje é menos suscetível a confronto. Sempre as pessoas buscaram palavras que os agradem. É verdade, mas antigamente é. havia uma suscetibilidade maior ao confronto. Hoje em dia, quando você chama uma pessoa a responsabilidade, ele quer sair da igreja. É. Hoje em dia, os pais, né, quando chamam um filho a responsabilidade, uhum. entra depressão. Então, a gente está vivendo um tempo de... Eu não sei se essa expressão é correta, mas um, hum. um a geração do mimimi essa é a grande realidade. O que acontece, pastor Bruno?
0: É, a gente tem aí essa essa coisa do confronto e é fato, é fato isso aí. Tá tão tá difícil. Hoje tem que dar mil voltas para você é. arrumar um, uma coisa e para gente mesmo, né? não não sou metes aqui. Nós também estamos nessa nessa história é. aqui. Alguns há mais tempo com o pastor Ian que é mais velho de todos nós aqui no estúdio. <risos> Marcela, por favor, faz uma pesquisa e ver quando que inventaram a caixinha de promessa o pastor Cezinha é tão novo que ele nem sabe o que é isso mas vamos tentar descobrir quando é que foi porque isso foi lá em 1519 gente isso é muito antigo e desde 1519 que é da, de onde eu venho as pessoas querem receber palavra boa, querem receber palavra boa todo mundo quer receber palavra boa, só que hoje parece que isso tá assim tá num, num, nível, num nível hard né? Assim, tá, tá muito alto esse nível e que de alguma forma, qualquer palavra de confronto já é uma, uma, uma questão, por exemplo, durante muito tempo é, a, a, a expressão cajadada era, era associada, a, o povo gosta de cajadada, que era uma coisa assim de botar a pessoa no eixo e tal hoje eu já não sei hoje sinceramente eu já não sei Marcela, continua aí
5: tentando tá fazendo pesquisa aqui, né? estou né? tentando aqui não. lá, vamos lá. Uma das nossas ouvintes, ah. ela disse assim, eu tive um líder oh. durante a minha adolescência, oh. que ele era uma benção. Oh. Só que aí, diz ela, ele foi fazer faculdade de filosofia oh. e entrou nessa vibe. Segundo ele, Jesus é a história da carochinha, disse ela. E nessa linha... Mas será que
0: foi a filosofia que o convenceu disso, gente? Será que? Quer dizer, então não pode estudar filosofia. Os filósofos são tão importantes para o nosso entendimento, amplia a nossa, a nossa perspectiva. Não há nada de maligno nisso. Será que foi a filosofia que fez isso? A faculdade fez isso? Ou a falta de, de conteúdo dele?
2: Eu acredito que os fundamentos, né? Ah. Onde ele foi buscar. A gente estava conversando sobre isso. É... A gente precisa entender que tem líderes hoje. A gente olha para os líderes como o supra-sumo vice-Deus. E não são. Né? Nós somos suscetíveis a erros também. Sendo que alguns líderes eles estão sendo mal treinados, mal preparados. É pouco tempo de convívio com a palavra. Pouco tempo de convívio com o reino de Deus. Com os irmãos. João 17, 21 diz o quê? que assim como, cri como Deus é um com Cristo, assim sejam vocês um com seu irmão. Para quê? Para que o mundo saiba que Deus me enviou, então como é que a gente vai saber que Cristo foi enviado? Através da comunhão dos irmãos os outros virão através da comunhão dos irmãos as pessoas não querem é, mais participar de igrejas as pessoas não querem é, uma aceitar o defeito da outra e crescer através daqueles defeitos e assim vai criando uma geração fraca, uma geração complicada, uma geração que questiona, muitas vezes até o inquestionável começa a fazer umas perguntas que não, é, não tem que fazer, e tem que orar para Deus revelar, e elas não querem. Aí elas ficam assim, líderes que é. são estão ali, inconstantes.
0: Sabe o que acontece, Vanessa? Parece que também tem muito ativismo, né? O cara corre, 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 mas não, 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 não tem tempo para estudar. E, e não tem tempo ou não quer estudar? Ou tem tempo, não quer e não gosta de estudar? Então tem uma série de possibilidades aí que gera esse, essa ausência de enraizamento essa fragilidade, essa instabilidade espiritual. Conta aí, Marcela.
5: Vamos lá, porque isso preocupa os pais, mas antes eu quero dizer que a gente não consegue achar a data é, da primeira caixinha de promessa. Eu imaginei. Mas é eu, trago, eu trago Esse eu trago pra vocês. É, não, é eu, eu,
0: eu vou dizer para vocês, eu ia até solicitar aos ouvintes, ajuda aqui dos ouvintes. Pode dizer o seguinte, olha, eu nasci hein, no ano X e já conhecia, porque só assim para descobrir.
2: É. Fazer só uma observação, ah. o pastor diz que tinha que ter uma caixinha de promessa só com versículo sabe? Aquele ah.
5: versículo bem confrontador, assim,
2: para Aí a
0: caixinha de caja dada, essa é a é. diferença, essa é a diferença. Ah.
5: Só que eu quero trazer a informação, existe oh. agora até um aplicativo chamado caixinha de promoção. Ah,
0: com certeza, que... com certeza. Não achei é. a data,
5: mas achei o, versículo o aplic...
6: até
0: É, até vi um pouco. Não, esse não, esse não, 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 esse, esse hoje é a minha vida, não, não, não é hoje não. Ah. vai Esse de é
1: Deus, outro. não, esse versículo é. não é Gente, que ver...
5: aplicativo ótimo. Olha ah. tá vendo? Agora, dentro dessa questão das universidades e de se afastar na questão do conhecimento, pais ficam preocupados. Uma claro. das nossas ouvintes disse assim, o meu primo pertencia a uma igreja Ele uhum. cantava, era uma benção. É. Quando foi a faculdade, uhum. diz ela, falou que virou ateu. E vi muitos jovens se afastarem, diz ela, quando teve essa, e ela colocou entre aspas, liberdade. Ela diz, confesso que já tive mais receio de quando chegar a hora do meu filho ir para a faculdade. Peço a Deus para trabalhar em mim esse medo. Eu oriento meu filho para que ele tenha um relacionamento mais profundo com Deus. Mas temo a chegada dele à faculdade. Está é é nervosa.
0: <risos> Fala Vanessa, pode falar.
2: E sabe o que está acontecendo com isso? Os pais estão proibindo os filhos de entrarem nas faculdades federais. Ah. A gente tem visto, ah, meu filho não vai, eu prefiro pagar faculdade para ele, é. achando que a faculdade particular tá, não está isenta disso, né? Eu, quando minha filha foi, passou na UFRJ, primeiro dia de aula, eu levei ela até a porta, coloquei a mão na cabeça dela, falei assim, você vai viver isso aqui intensamente, vai estudar, e tudo aquilo que você aprendeu você agora vai colocar em prática aqui dentro. E ao eu, eu brin até brinquei com ela. Ao mínimo é, é, indício aqui de qualquer ideologia que esteja sendo pregada, você me fala pra gente conversar. Então eu acredito que às vezes falta um pouco de acompanhamento também dos pais. É. Né, de estar ali é, é, acompanhando o seu filho, eu fico nervosa com a história dessa porque a gente está impedindo os cristãos de entrarem nas universidades as universidades estão sendo dominadas, ali é lugar para crente estar nós temos que crescer intelectualmente também, espiritualmente, <risos> emocionalmente só que, que tipo de adolescente nós estamos entregando para dentro das universidades dá um outro debate
4: <risos> conta aí Sazinha Oh, J.R., existe uma, uma estatística que foi feita, é uma pesquisa feita pela, pela Lifeway, é, que diz que 66% dos jovens cristãos se desviam quando entram na faculdade, entre 18 e 22 anos. E a principal razão, a Vanessa citou uma delas, mas a principal razão é a falta de fundamentação bíblica. É, não há um fundamento, é seguro para que esse jovem entre na faculdade e assim, a pastora Vanessa falou de alguns pais que evitam que os seus filhos vão à faculdade e de fato, Vanessa, eu acho que se o pai não tem certeza do ensino que ele deu ao seu filho eu acho que ele não deve deixar aí mesmo eu acho que o problema nem tá com o filho o problema tá naquilo que foi ensinado dentro de casa porque se não tiver uma boa fundamentação não deixa aí, porque vai desviar eu tenho amigos que têm feito agora algo aqui, alguns que, que vocês conhecem bem, é, pastores, grandes pastores, que é, eles têm desenvolvido dentro das suas igrejas, quando o seu filho vai ali para o terceiro ano, é, um, um ano ele retira, tira um ano depois, antes de ir para a faculdade, para se dedicar à sala de oração, a, a missões a um ambiente onde ele vai poder refletir a sua fé. E algo importante, JR irmãos aqui também, que eu tenho percebido, é que às vezes a gente se dedica muito, dentro das igrejas, a gente se dedica tanto a, a, a transmitir conhecimento, e às vezes a gente não leva os nossos jovens a um estudo apologético mesmo, a aprender a defender a sua fé, a debater, a discutir, porque às vezes na primeira pergunta, como foi falado aqui, numa sala de filosofia é, eu já vi pessoas dizendo que é melhor não estudar não, melhor não, não vá, é melhor que a pessoa estude pouco, não se aprofunde muito, senão ela vai desviar e é o contrário, né? a gente vê Jesus se tornando o maior rabino na, da história e, e, né, e com toda, toda a fundamentação que tinha, então existe mesmo esse risco de, 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 dessas crianças, desses jovens se desviarem 66% é o, é o dado que tem e, e é perigoso, mas a grande razão é a falta de fundamentação bíblica, na minha opinião, e também essa falta de liberdade ou de gerar um ambiente onde se possa debater, onde se possa hum. lidar de maneira apologética mesmo, e falar sobre fé e falar sobre fundamentos da, da nossa fé.
0: Ô, gente, é, falando sobre a questão da apologética e da expressão das nossas dúvidas, né? então vou perguntar aos meninos aqui, o pastor Ian e o pastor Bruno, quando existem ambientes onde a, a dúvida não é tolerada, onde a dúvida é, é sinônimo de falta de fé e isso já gera um constrangimento. Se o ambiente é esse, a pessoa chega e diz, olha, eu então não vou perguntar nada, vou ficar ruim, né, se eu falar que eu tô, tô com, tô em dúvida, eu tenho uma dificuldade com esse tema, com esse assunto. <risos> Entretanto, o que nós estamos vendo é a necessidade de portas abertas para que a nossa dúvida seja expressada, seja compartilhada. Como criar esse ambiente e como como quebrar essa dificuldade, entende? Vamos supor que no ambiente onde a gente está é assim, como é que a gente faz para avançar, apesar desse desse ambiente ser assim? Lógico que aqui a ideia nunca é mudar de ambiente, é assim, como é que eu faço para transformar esse ambiente, onde a dúvida ela não é tolerada, ou não é, acolhida de forma respeitosa, para que ela se transforme num ambiente tranquilo, com quem eu possa conversar e eu possa expressar a minha dúvida, os meus questionamentos, de forma respeitosa. Vocês estão entendendo, queridos pastores Bruninho? e Estou com dúvida. É, tá com dúvida? Eu sei. A falta não de entendi. Fé.
3: Não, é o seguinte. Não, tô
0: brincando. É o seguinte. É que às vezes a pessoa chega para uma dor ah, pastor, tem um adulto, meu filho, vai orar. Vai orar primeiro, depois, depois você já orou por esse assunto? Não, não orei não, pastor. Então, primeiro você ora, depois você retorna aqui. Você está tá com as horas, você está você tá desviando, hein, fulano? Está desviando. Então, aí chega no domingo, essa semana um adolescente me procurou com dúvida, pelo amor de Deus, meus irmãos, pelo amor de Deus. Aí já gera aquele negócio assim, nem, nem foi você que foi, é. entende? Aquele ambiente onde você eu, fica assim se atordoado. Eu sempre
3: dizer, JR, que até Deus prefere uma dúvida sincera do que uma fé hipócrita. E a gente não pode jamais demonizar o conhecimento, demonizar o saber. Eu gosto de uma frase do Agostinho que ele dizia, creio para entender e entendo para crer. Então, Jesus morreu para tirar os nossos pecados, não a nossa inteligência. Então, eu acredito que o que a gente precisa para criar esse ambiente propício ao esclarecimento, é sobretudo no, 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 circo, no circuito da igreja, no círculo da igreja, eu acho que a gente deve fazer mais trabalhos né, que envolvam conhecimento. Né? Eu, eu vejo né, alguns pregadores de jovens. Tem um grande pregador aqui de, de adolescente que é a Vanessa, mas eu vejo que muitos deles, quando entram num caminho de pregar para jovem, só querem ficar contando piada para jovem. E aí, quando o jovem chega na universidade, ele não fica ouvindo piada, irmão. Ele ouve conteúdo ele ouve coisa densa então assim, eu acho que falta um pouquinho da, da preparação de, de muitos palestrantes que querem só ficar contando uma piada ou outra para fazer os outros rir e entrar em assuntos de cristologia e entrar em assuntos de pneumatologia né? eu tô aqui com um professor de teologia e entrar em assuntos mais sólidos né, é, Jesus disse assim quem crê em mim como diz a escritura rios de água viva fluirão do seu interior eu acho que a chave para a gente alcançar essa fala de Jesus no ápice dela é o quem crê em mim como diz a escritura. É, tem muita gente que está crendo em Jesus como imagina, crendo em Jesus como pensa. É, eu sempre digo que Jesus é tão, é tão maravilhoso que todo mundo quer um Jesus para chamar de seu. Só que o Jesus verdadeiro que transforma a vida é aquele que está descrito nas escrituras. Então a gente precisa criar um clima de conhecimento, criar um clima né, de, de proporcionar o levantar de novos mestres no nosso meio. Né? Por esses dias eu conversava com uma pessoa e eu dizia assim: o Luiz Saião, que para mim é um mestre dessa geração, já está na idade. Quem vai ser o substituto?
1: Exato.
3: Quantos serão os substitutos? O Luciano Subirá, que é um mestre nessa geração, não vai viver para sempre. Quem serão os substitutos? Então eu acho que a gente precisa dá uma focada maior nisso, sobretudo as igrejas é, pentecostais, neopentecostais e emergentes, até que as igrejas reformadas fazem um trabalho interessante nesse, nesse aspecto, né? Fazem, mas são muito pequenas em relação a emergentes, pentecostais e neopentecostais. Eu acho que a turma mais do nosso lado aqui precisa é, é, entender mais isso. Ah, recentemente começou a guerra de Israel... E eu levei um doutor em teologia para explicar para os meus jovens. A gente fez um trabalho lá na igreja que a gente chama de Strong. E levei um doutor em, em teologia para explicar para eles esse conflito, em explicar essa questão de geopolítica. E aí houve uma resistência. Algumas pessoas falam assim, pô, mas é um Strong, você vai trazer um cara que ele não tem... Rapaz, mas foi um dos, um dos, um dos eventos que a gente fez com jovens que mais repercutiu na nossa igreja. Foi maravilhoso. Então, eu acho que a gente pre precisa criar esse ambiente né? e esse ambiente é criado trazendo mestres esclarecendo coisas não demonizando o saber né? então eu acredito que passa por aí a solução para essa questão né? da, da pessoa ter coragem de expor a dúvida
1: dela sem medo de ser rechaçada essa fala do pastor Bruno é muito interessante porque eu creio que a dúvida não vem pela falta da fé mas pela falta do conhecimento até porque Romanos diz que é pelo ouvir a palavra que a fé vem então, Primeiro é, João 2,14 diz que jovens vocês são fortes, mas por que eles são fortes? Porque a palavra de Deus, ela permanece neles. Então, não tem como um jovem ser forte sem a palavra. Não tem como eu viver uma vida de fé sem a palavra, sem o conhecimento. E eu juntando tudo que nós falamos aqui hoje, que o pastor Cezinha falou, que a pastora Vanessa falou, que o Bruno falou, é que falta maturidade espiritual na nossa geração. Por que falta maturidade espiritual? Porque a maturidade espiritual não tem a ver com idade ou com o tempo de igreja. Maturidade espiritual tem a ver com, com, com conhecer de fato quem Cristo é e conhecer de fato a palavra. Porque Hebreus 6, quando vai tratar a respeito daquele que se aposta a fé, vai falar que a pessoa foi iluminada, ela se experimentou dos dons do Espírito. Ou seja, ela viveu o barulho, ela viveu a emoção. Só que não fala que ela tinha maturidade. Na verdade, o contexto do capítulo 6 de Hebreus já começa falando que é pela falta dos eh, fundamentos elementares que essa pessoa se desviou, ou seja, ela não conhece o básico e muita gente na igreja hoje, ela tá tão preocupada em conhecer aquilo que é super teológico que ela se esquece de conhecer o que é básico na fé cristã, porque maturidade espiritual como diz no capítulo anterior de Hebreus 6, que é Hebreus 5, o, o escritor diz que a maturidade espiritual ela te dá a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado então, tem muita gente que vai para a faculdade, que entra nesses ambientes, e elas se enchem de dúvidas porque elas não têm essa maturidade de saber discernir o que é bom e o que é ruim, o que ela pode fazer e o que ela não pode. Então, ela acaba sendo influenciada por pessoas que têm um conteúdo muito maior que ela, pela falta dessa maturidade. Então, a é. partir do momento que eu tenho o conhecimento do básico, do fundamento, aquilo que é elementar, conforme a palavra diz, é, eu vou ter. É essa capacidade de discernir e saber tomar decisões de forma correta eu queria encorajar
0: quem se sente assim, ah, aqui eu não posso, aqui não tem como, ou aqui ninguém não, nunca me ensinaram nada disso estão falando isso aí, nunca fizeram aqui na igreja nunca teve nada então faça não fica aí reclamando se vitimizando ah, não tem jeito, não, levanta a cabeça vamos resolver esse assunto porque isso é muito importante. Olha só, existem pessoas, eu quero estabelecer aqui um vínculo de, de respeito. Existem, existem pessoas muito crentes, que não têm muito conhecimento, ou não têm conhecimento profundo. Verdade. Gente, mas são muito crentes. Eu chamo de anjos, assim, entre aspas, né? São como anjos, a pessoa tem uma fé impressionante, é simples, simples. Vive a simplicidade da fé. Aí, do lado dele, tem ali uma pessoa de muito conhecimento olha que parece um, um dicionário ambulante, é um, é um teólogo assim, ambulante tudo tu, tu sabe, tudo sabe também o que não sabe chuta, e chuta bonito porque tem isso, tem gente que não, não sabe chuta, mas chuta tão bonito que convence a quem não sabe nem desconfia quem não sabe que ele também não sabe, por isso chutou bonito, então existe uma, um equilíbrio nessas duas coisas né? a gente precisa estudar mas a gente precisa crer então, é, tem uma lógica bíblica nisso, né? Quanto mais eu, eu estudo, mais eu creio. Mais eu estudo, mais eu creio. Porque você, quanto mais você aprende, mais você fica impressionado. E é muito importante que o teólogo, aquele que eu estou chamando aqui de sabe tudo, ele seja humilhado. Humilhado pelas escrituras. Porque quem lê as escrituras é humilhado pela palavra. E quem lê um teólogo, um, um historiador... Um, 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 uma pessoa que conhece a, a exegese, a hermenêutica ele é humilhado, porque a gente precisa saber que a gente não sabe e a gente precisa se humilhar porque isso é um primeiro passo fundamental para o exercício do ministério que não é nosso o dono da sala de aula, onde está estudando a bíblia, não é o professor é o autor da bíblia o dono da igreja é o autor e consumador da nossa fé então tudo, tudo que a gente faz, aponta Pra ele, pra ele, pra Cristo, pra Cristo, pra Cristo. Que ele cresça e a gente diminua em nome de Jesus.
6: Conquistou meu coração 93.
0: Ô, Marcela Bastos, eu tô sabendo aí que eh, nós temos aí uma, uma, uma solução o um negócio da água. Porque tem gente que não tomava banho antes da crise. Já não tomava. Já não tomava é Vanessa, a Vanessa conhece alguém, olha só Eu conheço Pela alguns risada.
6: adolescentes não é isso? A pessoa já
0: não tomava banho antes da crise da água aqui, é aí com a, com a crise da água hum. fica reclamando, ah não consigo tomar banho não, pa... não ia tomar mesmo mas,
5: mas resolveu acabou, esse não assunto tem essa desculpa mas não, tá? Porque sistema de tratamento aí aquela manutenção anual no sistema de tratamento do Guandu, começou na madrugada de terça-feira, ontem terminou quatro horas da manhã de hoje, claro, evidente que a SEDAI oh. disse que a operação do sistema está sendo retomada, assim, de maneira gradativa, oh. pode durar até o fim de semana, mas não é o caso de você ficar sem tomar banho até o fim de semana. Mas acabou, tá, gente? Por então,
0: favor, esse negócio aí tá, tá, tá resolvido, tá né? Resolvido. Não, tá, não tá resolvido no sentido da água já tá liberada, tá, mas tá sendo a, a manutenção poucos, que foi a manutenção feita... acabou. É. Muito bem. É. Isso é uma, uma notícia muito boa. Ruim para quem não gosta de, de tomar banho.
5: Que é. isso aí é... E segundo a ideia, foi para ajudar a gente, né? Porque a obra era precisa para não faltar água durante o verão. Então, todo mundo tomar banho verão Eu nem
0: inteiro, vou né? agradecer, porque <risos> essa notícia aí, essa informação... E o presidente Lula comentou... É, do, durante coletiva de imprensa em Dubai, Dubai sobre a questão da guiana francesa e a Venezuela. Meu Como é que tá isso, hein, Marcela?
5: Olha, melhor você soltar o áudio Eu não sei pra se eu você. tenho aqui, não. Eu não
0: sei se eu tenho o áudio aqui, não. Aí, eu estou vendo sai, se eu tenho, mas pode, pode ir falando aí sobre o assunto.
5: Então, ele durante essa coletiva de imprensa ah. lá em Dubai, ele falou a respeito do referendo que estava acontecendo naquele domingo e ele uma frase aí entre aspas obviamente vai dar o que o Maduro quer fecha aspas vamos é ouvir isso então exatamente essa frase vamos ouvir o que que o Lula
0: falou sobre o referendo eh, da Venezuela sobre a aquisição de parte da Guiana Francesa
6: eu não conversei por telefone com o presidente da Guiana já duas vezes o Celso já foi à ela conversar com o Maduro teve um referendo, acho que é hoje o um referendo é provavelmente que o um referendo vai dar o que o Maduro quer porque
0: é, né. vai dar o que o Maduro quer né Lula? Então, claro que o referendo vai dar o que o, Malu... o Maduro quer é, até risar está esquisito mas e, e isso está acontecendo isso é aqui do nosso lado isso é aqui em cima isso é, é aqui em cima não está não tá longe, não. Tanto que o Exército Brasileiro parece que já se posicionou para aquele sabemos. lado lá, não é isso? isso? Temos informações aqui de dentro da, da área militar que está nos <risos> informando que de fato isso já aconteceu, <risos> né, Marcelo?
5: Exatamente. O, o, já está todo mundo formado ali nessa fronteira. Agora, vamos aguardar os próximos capítulos dessa história.
0: Muito bem. Então eu quero agradecer aí pelas informações e, e, o, e o negócio aí? Como é que ficou?
5: Ah! É os rejeitados do louvor
0: rejeitados no louvor
5: você achou que o pessoal não ia mandar?
0: <risos> mandaram? o quê?
5: que? que é isso? choveu é mesmo? coloca aí pra você ouvir
0: então Deparamos. rejeitados vão, Ai, então. vão dar uma informação as pessoas querem oh, cantar nas é, suas igrejas ontem
5: durante o debate é. no... e tem detalhes as pessoas mandaram um áudio e ainda teve gente querendo comentar histórias sobre isso é, o não, debate não, hoje é, não foi não isso. é o
0: divã é. dos rejeitados não, é não, só oportunidade não, 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 pra não, não, cantar né
5: e ontem foi dito que tem muita gente que é rejeitada no Louvor, porque tem grupos, tem panelas. E aí um aqui, foi o durante o, um fuduço aqui, um durante o debate 93 de ontem, e aí você abriu um espaço aqui para que os rejeitados do Louvor enviassem aí o
0: áudio. Então, nós Encantando. vamos, nós vamos ouvir duas, duas, duas pessoas, duas irmãs. Isso. Que a lógica é essa, foram rejeitadas no louvor, não tiveram oportunidade lá, vão ter oportunidade aqui. Isso. E ao final, os debatedores de hoje vão escolher entre a número um e a número é a dois. Número dois. Isso então, estou, muita atenção.
6: É, não, é. É, não,
0: aí teria que ter aumentar muito aqui, é, é. É, vamos lá, então eles vão escolher né entre isso. número um e número dois isso aí. então nós vamos começar a ouvir aqui começar a ouvir aqui a número um não é isso? isso. A nossa querida Dorinha de Paula, tem nome de cantora oh. Dorinha de Paula que isso gente, eu já colocaria com esse nome, Ui. Dorinha e de Paula né?
3: Do de é. Nova é.
0: Iguaçu é. olha aí
2: Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros oh, mas Preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Não, não pode ser rejeitado. Tens a vitória na morte, oh, tens o segredo da vida, oh, mudou um tom de e lentinho. só tu és meu Deus. Estou achando que ela se
0: inscreveu para cantar. Ela não foi rejeitada, não é possível que ela tenha sido.
5: bom ela enviou dizendo que foi rejeitada.
0: Maria do Rosário do Rio Comprido.
6: Bom dia, JR. Bom, Bom, dia. Bom dia, os debatedores Ué. e a Marcelinha. Quero deixar que meu louvor. É a Maria do Rosário do Rio Comprido. Ah. Quando estiver frente ao mar é e bem. não puder atravessar, ah. chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o da vitória Olha, eu tô beijo, achando, um abraço eu tô tu.
0: achando, tô achando que houve um outro entendimento aqui eu tô achando que não foi isso aí não, porque a Dorinha de Paula e a Maria do Rosário cantam bem cantam. elas não foram rejeitadas lá no, no, no louvor será que foram? Bom, acho que não, né? Eu
2: acho que não. Um entendimento bem. aí, uma é. de comunicação. Eu lá. acho que elas
0: estão aproveitando a oportunidade para cantar na rádio. <risos> Eu estou achando que é isso. Estou achando que agora nós vamos ter que estabelecer que o, o, um o, critério, o, critério. <risos> o critério. Então é o seguinte: olha, na nós vamos ter que eleger uma ou outra aqui. Vamos escolher uma, uma das, das duas. A questão é rejeitados no louvor, que é esse que é o quadro aqui, por conta das pessoas que reclamaram ontem aqui que muita gente é excluído, é rejeitado no louvor, porque quem escolhe, escolhe os amiguinhos. O
5: ouvinte já tá
1: votando. Né?
0: Escolhe os amiguinhos. Então, vamos lá. Pastor Ian Freitas, Dorinha de Paula ou Maria do Rosário?
1: É difícil escolher, porque as duas cantam muito bem, ah. mas a por ser uma música que eu me identifico mais, a Maria do Rosário.
0: Maria do Rosário, muito bem. Pastor Cezinha Cita, vamos lá. Dorinha de Paula ou Maria do Rosário?
4: Eu também vou votar na, na Maria do Rosário. Maria do Rosário, dois Isso.
0: votos. Muito eu bem. A, acho acho um, que
4: vai um, empatar. Dois, acho
0: né? que vai é. empatar. É. Acho que agora vai empatar, eu acho. Pastor Bruno, Maria do Rosário Dorinha de Paula?
3: Ah, eu sou eu sou um cara muito clássico. Eu, eu gosto muito dos hinos antigos. E essa que a Maria de Paula cantou, tens do. Não, é
0: Dorinha de, Dorinha Paula, de Paula ou Maria do Rosário? Dor,
3: Dorinha de Paula. Dorinha de Paula. É a primeira, eu, eu vou com ela. Dorinha Eu imaginei. Vanessa, você.
0: Eu vou na primeira também, é. com
2: certeza. Viu? Como é
0: que eu li bem aqui é. o semblante de vocês?
2: O povo a Assembleia Nossal, ah, é
0: Muito é bem. Então <risos> nós temos aqui dois votos para Dorinha de Paula e dois votos para Maria do Rosário o Gilberto já está aí eu queria que ele escolhesse, então você não vai escolher. Ah, vai Vanessa
5: escolher. tá aqui a Vanessa, Vanessa vai escolher, canta, então a claro. Vanessa vai pro é. microfone
0: é. É. Bá, ela canta muito mas tem que ir pro microfone, é rápido, é rápido é rápido, aqui é rápido. Né? É rápido. Aqui é rápido. Maria do Rosário ou Dorinha de Paula? Eu voto na, na segunda. Maria do Rosário, então Maria do Rosário ganhou três votos a dois, ganhou a nossa querida Maria do Rosário olha ela. Quando
6: ela. estiver frente ao mar bem, gente. e não poder atravessar, Amesse homem com fé, mesma. só ele abriu o mar. Toma, não tenhas medo, lá, irmão. Não, lá, Se tá atrás tá vem faraó, Forra. Deus vai te atravessar.
0: Deus vai te atravessar? É. É. Ah, pro outro, outro lado é.
5: Ah,
3: pro ah, outro lado
0: É que eu fiquei assustado quando eu é Pra fazer a
3: rima, né? Atravessar é
0: Deus. Deus. Mas... Deus vai te atravessar, vai te atravessar.
3: É pra manter a Eu sou, rima, eu sou eu eu do eu
0: tempo canção. que a gente cantava Essas músicas, né? Que Deus vai atravessar Perseguir e tal Tem uns hinos mais é. bélicos, né? Mais Muito vai bem, vai. são 11 horas e 59 minutos Aqui na 93 Obrigado, aqui, os nossos queridos e amados debatedores. Quero compartilhar com vocês o seguinte: olha, gente, escuta só essa aqui, uma de, um de nossos ouvintes. A Bíblia diz em Mateus 26, 41 que a carne é fraca, né? Então ele conta: luto intensamente contra os meus desejos carnais, porém tenho sofrido derrotas contínuas. Em Romanos 7, 19 está escrito: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Não vou desistir, mas eu confesso que está difícil, viu? Como ser forte diante das minhas fraquezas e vencer a força da minha carne? Será que somente eu vivo esse drama?
6: Música
0: Esses e outros assuntos estarão nesta sexta-feira, nesta quinta-feira, mais conhecido como amanhã, a partir das 11 horas da manhã, segundo a bênção do nosso Deus e Pai. Pastor Ian Freitas, obrigado, querido.
1: Obrigado JTR, obrigado aos debatedores presentes, a todos os ouvintes que passaram essa manhã conosco aqui, Deus abençoe a todos vocês.
0: Muito obrigado querido pastor Cezinha Cita, forte abraço irmãozão.
4: Obrigado JTR, muito obrigado, pastora Vanessa, pastor Ian, pastor Bruno, privilégio estar aqui com vocês, ouvintes, quero deixar aqui um abraço para minha esposa, Suelen, meus filhos, Lucas e Davi que estão acompanhando ali em casa e a toda a comunidade 18 também, que sempre tá ligado aqui, é. Tá obrigado, queridão. Obrigado aqui. Tem um ouvinte nossa aqui, Vanese, vê se
0: consegue descobrir aqui, ó, ó. Tem uma cantora na rádio que foi humilhada em um programa de TV e hoje ela tem um contrato aqui. Quem é essa pessoa? Descobre para mim. Pensa para mim. Ou vê aqui com o um ouvinte aqui, eu gostaria de, de saber. Muito obrigado, querida Vanessa Tanaka.
2: Obrigada, JR, aos demais debatedores. Um abraço pro meu marido que tá me acompanhando e minhas filhas que estão em casa. E queria convidar todos hum. os irmãos. Domingo é minha consagração pastoral.
0: Olha Na e... Assembleia de Deus
2: Vitória em Cristo. Olha aí, é,
0: Brasil, segura essa. <risos> Então, em breve, breve, pastora Tanaka.
6: É, pastora
0: Vanessa Tanaka, <risos> graças a Deus pela Glória sua vida. Deus. Que Deus continue Amém. a te abençoar grandemente Obrigado, em nome de Jesus, viu? Pastor Ian Freitas, o senhor já se despediu? Já, já. E o Bruno? Pastor Bruno ainda não.
3: Ainda não. Então vai é lá, pastor uma alegria Bruno. sempre estar aqui com vocês, uma É uma alegria querido. compartilhar dessa mesa aqui com os debatedores <risos> queridos, a pastora Vanessa, <risos> pastor Cezinha, pastor Ian, Querido JR aqui, mandar um abraço aqui para nossa igreja, que a gente está dirigindo ali no Recreio, a Devec Recreio. Avenida das Américas 12.161, tá? Hoje tem culto da palavra, às 20 horas, hora. é um culto mais voltado para o ensino. Talvez se essa pessoa que mandou essa pergunta aqui fosse no culto da palavra, é. fosse mais ensinada, não estaria tendo essas crises.
0: Que Deus abençoe a todo mundo em que está aí Jesus. acompanhando a gente aí. Muito obrigado pelo carinho da audiência, Marcela
5: informação sobre a caixinha de promessa com a ajuda da nossa ouvinte Dora Ciara que ah. disse que é de 1965 e a caixinha de promessa já existia desde a avó dela. Então, é, desde bastante, a avó dela. Desde a avó dela. É. Ela é de 1965 então, e a avó já tinha. A avó, então... a avó,
0: 30 e poucos, 40 e poucos, é, né? Pelo é, menos, né? É, que coisa, é que preciosa. coisa preciosa. Muito obrigado. E aí, Marcela?
5: Um abraço a todos os nossos debatedores. Obrigada pelo carinho. De estar aqui com a gente, os nossos ouvintes. Até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim, nos permitir.
0: Muito bem, minha gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a sua participação com a gente no Debate 93 de hoje. É sempre um privilégio muito grande acolher cada um dos nossos amados e preciosos 93. ouvintes aqui. Parabéns aqui a nossa querida ouvinte, Renata. Renata é o nome da minha irmãzinha, Renata arroba Marinata. Isso, Marinenata. Mas que nome se arrumou, hein, o Renata? nata underline cavalcante com wi ganhadora, parabéns, ganhou os prêmios no programa de hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta para mais uma super edição do nosso debate 93. Nós vamos orar juntos. Pastor Ian vai orar conosco no programa de hoje. Vamos lembrar dessa luta tremenda que muita gente tem vivido, com suas dúvidas seus questionamentos a sua simplicidade ao orar e pedir senhor fala comigo ao buscar a direção, orientação de alguém que saiba mais que você e o constante aprendizado viver, viver a crise não é problema, permanecer nela é uma escolha nós vamos buscar a direção de Deus todos os dias da nossa vida, não há um líder cristão que não tenha sofrido diversas crises ao longo de sua vida ministerial ou sua vida espiritual vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus
1: pai, nessa manhã queremos te agradecer pai, por tudo que foi falado aqui por tudo que foi ensinado, que o senhor nos ajude pai a ter uma vida de comprometimento com o senhor uma vida de relacionamento pai com o Senhor acima de tudo, para que nós possamos conhecer quem o Senhor é e também, pai, ter a compreensão de quem nós somos e que essa clareza gere em nós, pai, maturidade, que essa clareza gere em nós, pai, conhecimento, para que nós possamos nos aprofundar no Senhor, ser firmes, pai, enraizados em quem o Senhor é e que a, a, cada realidade, que cada verdade que existe, pai, baseada em Suas promessas, elas possam se tornar reais em nossa vida, para que nós possamos não somente ter experiências com senhor, mas nós possamos também relacionamento, clareza e convicção a respeito de quem o senhor é e a respeito de quem nós somos, então que o senhor nos conduza a esse estilo de vida, que o senhor nos conduza a essa maturidade em nome de Jesus, pai também pedimos pai por aqueles que estão enfermos querendo que o senhor é a cura, queremos que a sua palavra aqui nos sara, a sua palavra é vida e saúde para o nosso corpo, também queremos pai que a sua palavra traz paz que excede o entendimento para aqueles que possam estar nesse momento com o coração lutado, que perderam um ente querido ou um amigo que o Senhor traga Pai alívio, conforto que o Senhor traga essa paz que excede tudo e que o Senhor nos dê Pai um dia abençoado pelo poder do nome de Jesus Amém
6: que
5: Deus te abençoe